0: Дорогие друзья, обращаюсь к вам за помощью. Проект «История европейской монархии», так сильно полюбившийся многим из вас, нуждается в вашей поддержке. Оплата хостинга для размещения подкаста, услуги дикторской озвучки для подготовки более информативного аудиоматериала для вас, покупка авторских прав на музыкальное оформление – все это требует постоянных материальных расходов. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддержите наш проект по сильной помощью. Ссылка на форму перевода денежных средств будет в примечании к данному выпуску подкаста. Благодарю вас за поддержку и желаю вам приятного прослушивания.
1: История европейской монархии представляет. Полюбуйтесь, Ваше Величество, на ведьму, схваченную нами. Ее будет судить церковь, а отнюдь не светский суд. Заерись. Соткнись ты, ботлая, сука!
2: Но в чем же преступление этой девушки?
1: Ваше Величество, эта ведьма посмела утверждать, будто бы говорит от имени самого Бога.
2: Сказано
3: у Матфея. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
2: Разбежите ей рот. Она что-то хочет сказать нам. Почему вы смеетесь? Потому что ты будешь точно так же за упрятан в темницу, прямо
1: Ситуация сложилась крайне тяжелая, Ваше Величество. В отсутствии сильного союзника, каким была для нас все это время Бургундия, мы не выстоим под общим натиском. Наши воинские силы растянуты на 350 миль к югу от Луары и на 170 миль вдоль восточной границы Саквитанием. Я считаю, что мы должны как можно скорее начать мирные переговоры с французами. Новый налог? «Да не шутка ли это, милорды? Сперва нам всучили эту французскую шлюху, а теперь Саффолк хочет ободрать наше графство!» «Это возмутительно!» Мы не начали кричать, а громче всех кричал герцог Глостерский, и своим гневом он вселял в остальных присутствующих еще больше ярости.
2: «Муж мой, королеву Англии оскорбляют публично! Это слишком далеко зашло!»
3: сегодняшний ужин, дядя? Ужин был великолепен! А как вы нашли вино? Это партия вашего любимого из моих виноградников в Гасконе.
1: Оно замечательное, ваше величество.
3: Хорошо, дядя. Я рад, что смог угодить вам, потому что я не знаю, когда вы сможете насладиться вином в следующий раз. Что вы имеете в виду?
1: Камфри Глостерский. Вы арестованы. Какого черта, господа? В столь поздний час. Что все это значит?
3: Вы арестованы по обвинению в организации восстания Уэльси. Именем его величества вы должны проследовать за мной.
1: Что? Ты какой? Генрих, скажи почему ты молчишь? Уберите от меня свои руки Прости меня, дядя,
3: но я больше не могу доверять тебе
2: Мы не должны оставлять его в живых Он непременно оправдается, ведь у нас нет ничего против него
1: Что же это происходит, я вас спрашиваю? Его прадед торговал шерстью, а этот плод распродает исконно наши земли И сажает на трон эту заморскую ведьму «Англия заплатила провинции за невесту преданного а, «Будь проклят этот Саффолк! Ведь именно его руками был убит наш добрый герц. А я аж тебе что говорю!» «Ваше Величество! Я явился ко двору как полноправный представитель герцога Йоркского, чтобы вручить вам послание от него!» «Что же хочет передать нам наш кузен?» «Ричард заверяет вас, милорд, в своей верности короне и в готовности принести священную клятву верности!» Он просил меня передать вам и то, что если бы это было не так, он не оказал бы короне стольких услуг в годы наместничества в Нормандии и в Ирландии.
3: Да, это так. Мы обязаны ему многим.
2: Вот как. Но если герцог Йоркский столь предан своему королю... «Почему же он лично не явился к нам, чтобы преклонить голову?» «Нет,
3: Я просто отказываюсь в это верить!»
2: «Муж мой, сколько раз было так, что ты не верил мне, а после получал доказательства вероломности Ричарда Йорка?» «Это абсурдно!
3: Почему же он не прикончил меня в свой первый протекторат?» Почему не убил после битвы? Ричард не дурак. Он знает, что открытое убийство навлечено. На наконец достигли всех. мира, согласия и любви в нашем королевстве. В знак примирения я прошу мою супругу и королеву обняться с Ричардом Герцогом Йоркским.
2: Я смиренно прошу прощения за все свои грехи у Господа и у вас, милорд.
1: Я прошу прощения за все свои грехи у Господа и у вас, миледи.
2: Не думайте, милорд, что все это искренне. Этот спектакль нужен моему мужу, чтобы потешить свое самолюбие. Я знаю, что вы распространяете в королевстве про меня самые гадкие сплетни. Клянусь своей честью, я не успокоюсь, пока ваша голова не станет украшением деревянного кола.
1: Мое почтение, ваше величество.
2: Мое почтение, герцог Йоркский.
1: Ох, не верю я в искренность всей этой сцены. Вы только посмотрите, милорд, с какой ненавистью во взгляде смотрит королева на герцога Йоркского. Бьюсь об заклад, что этот мир не продлится и пары дней. Зато королевская казна хорошо пополнится за счет внесенного лордами залога.
3: ...не зайдет на Англию и не покинет нас, пока мы будем преисполнены любви и сострадания друг
1: к другу. История европейской монархии
0: Герои наших следующих передач – сыновья герцога Йоркского, Эдуард и Ричард, каждому из которых суждено будет побыть королем Англии и которые войдут в историю как Эдуард IV и Ричард III соответственно. Если Ричард еще более-менее известен в российской историографии – про него даже есть несколько книг на русском языке, то Эдуарда, интересующийся историей читатель, знает в основном по книгам, посвященным истории гражданской войны в Англии, известной под красивым названием «Война Алой и Белой Розы». В этом страшном и кровавом конфликте с таким романтическим названием «Война Алой и Белой Розы» Эдуард является одним из ключевых персонажей второй половины этого конфликта. Но отдельных монографий, посвященных исключительно персоне Эдуарда, на русском языке, к сожалению, нет. Во всяком случае, на момент подготовки этой передачи. В английской историографии, безусловно, дела обстоят намного лучше, но все-таки не так прекрасно, как можно было бы ожидать. Можно найти некоторую литературу, посвященную исследованию биографии братьев, Но ее не настолько много, как книг об идиозном Генрихе VIII или, к примеру, о Марии Стюарт, не говоря уже о так полюбившейся англичанами Елизавете и уж тем более Ричарде «Львиное сердце». Почему так? Откуда такое пристальное внимание историков и потомков к жизни одних правителей и такое прохладное отношение к другим, не менее ярким фигурам? Ответить на этот вопрос довольно просто. Как ни странно, во многом английская история воспринималась потомками через призму шекспировских пьес. Знаменитый английский драматург, безусловно, наложил колоссальный отпечаток на восприятие образов реальных исторических лиц, что зачастую подлинные исторические фигуры отождествлялись с героями его произведений. Но Шекспир был лишь пером в руках куда более могущественных людей. Как известно, историю пишет победитель. Но ни ланкастеры, ни йорки не вышли победителями в этой долгой гражданской войне, расколовшей всю Англию на два непримиримых лагеря. Оба этих дома, в сущности, потерпели поражение и захлебнулись в собственной крови. Корону и власть в конечном итоге заполучила, можно сказать, третья сила — Молодая династия, у представителя которой и правда особых на корону не было. Он был настолько незначительной фигурой, что никто бы и помыслить не мог, что он когда-то сможет стать следующим королем Англии. Конечно, я говорю о Генрихе VII из молодой династии Тюдоров. Тут мне, конечно, могут возразить, что матерью Генриха VII была Маргарита Бафорд, правнучка Эдуарда III. Да, все так. Конечно, в жилах Генриха VII, безусловно, текла только королевской крови, иначе бы он не смог стать королем Англии. Но важно учитывать, что Джон Бафорд, основатель этой династии, был незаконно рожденным сыном Джона Гонта. А в эпоху Средневековья клеймо Бастарт накладывало колоссальный отпечаток на последующую карьеру и перспективы человека, его носившего. Снять который было не так-то просто. Конечно, бастарды не были ублюдками и изгоями, как может показаться из буквального перевода этого английского слова на русский язык, поскольку в нашем языке, на мой взгляд, оно имеет более уничижительный оттенок. Бастарды получали хорошее образование, делали прекрасную карьеру, но вот путь в короли отпрыском связи августейших особ с любовницами и любовниками был заказан. Но вернемся к Генриху VII. Именно незначительность его рода, не смевшего претендовать на корону, во многом, наверное, и позволила потомку Бафорта сесть на трон. Пока Ланкастеры и Йорки последовательно вырезали друг друга в ходе гражданской войны, незначительный валийский дом Тюдоров оказывал Маргарите Анжуйской свои посильные услуги. Два ловких брата, Джаспер и Эдмунд Тюдоры, выстроили головокружительную карьеру. Эти валийские дворяне-провинциалы — смогли попасть в высшие эшелоны власти и получить весьма хорошие титулы. Сделав ставку на правящий дом Ланкастеров, братья Тюдоры навсегда связали себя с ним. Маргарет Бафорд, девятилетней девочкой отдали замуж за Эдмунда. И от этого брака и пошла династия Тюдоров. В 1485 году, высадившись с французскими наемниками в Уэльси, Генрих собрал подкрепление и совершил стремительный марш-бросок к Бирмингему, где и произошла знаменитая битва на Босфордском поле. Ричард Третий был сражен мечом, Генрих Тюдор стал победителем и короновался, таким образом войдя в историю, как Генрих Седьмой. К этому моменту династии Йорков и Ланкастеров пресеклись, либо скоро пресекутся благодаря Генриху, если считать, что в Тауре еще оставались живыми дети Эдуарда. У Генриха не было больше серьезных соперников, которые могли бы претендовать на трон. Отчасти для большей безопасности, а отчасти для того, чтобы укрепить права своих детей на корону и прекратить вражду обоих королевских родов, Генрих берет себе в жены Елизавету, дочь покойного Эдуарда IV. После этого и начинается активная пиар-кампания по очернению памяти Эдуарда IV и Ричарда III единственная цель которой — это создать впечатление о правлении этих королей из враждебной Ланкастером династии как о худших годах для Англии, как узурпацию трона, как квинтэссенцию мирового зла и разврата при английском дворе. Гений Шекспира, который творил уже при Елизавете, внучке Генриха VII, стал просто пешкой в этой войне за умы англичан. Но Шекспир, в общем-то, был воспитан в традициях своего времени — и он был далеко не единственным пропагандистом. В числе прочих были и Томас Мор, и другие менее известные фигуры. Стихи Шекспира оказались просто самыми яркими. Образы, которые создавал великий драматург, были очень живыми и реалистичными, и потому очень легко подменили собой биографии реальных людей, постепенно въедаясь в них, просачиваясь сквозь них и подменяя правду красивыми домыслами. Так мы получили карикатурную фигуру злобного горбуна Ричарда, который только и мог жить тем, что строил козни и творил черную неблагодарность в отношении близких ему людей. Точно так же мы получили образ Эдуарда, развратника и пьяницы, который ни дня не управлял Англией, а опустил все на самотек, предаваясь любовному утехам и вину. И только благодаря божественному возмездию в лице Генриха VII Англия наконец-таки обрела правителей мудрых, сдержанных и просвещенных. Именно поэтому, изучая биографии Эдуарда и Ричарда, очень важно быть предельно осторожным и помнить, что образы, созданные Шекспиром, это просто пародии, карикатуры, имеющие лишь крайне отдаленное сходство с оригиналом. Они также далеки от истины, как литературный персонаж графа Дракулы Брэма Стокера от самого реального Влада Цепиша, который стал прототипом этого персонажа. Но если можно было бы так просто отделить образ надуманный от реального человека? К сожалению, трактовка Шекспира — это лишь поверхностная проблема восприятия главных героев английской истории широкими массами. В сущности, дело обстоит куда более сложнее — поскольку дошедшие до нас источники, скорее всего, подвергались внимательному цензурированию Тюдоров. Итак, что касается круга литературы, который я намерен использовать при подготовке этой и последующих передач о Ричарде III и Эдуарде IV, то здесь в основном будут преобладать книги английских историков. Если фигура Ричарда, как я уже сказал, российским историкам-медиевистам более-менее известна, во многом благодаря все тому же Шекспиру, сделавшему Ричарда прекрасным оттенением для эпохи Генриха VII, то отдельных монографий, посвященных, собственно, Эдуарду, на русском языке, как я уже и сказал, вы не найдете. За основу я планирую взять книгу Чарльза Росса «Эдуард IV» и книгу Энтони Джеймса Полларда «Эдуард IV. Летний король». Оба этих автора являются профессиональными историками-медиевистами. Что касается Ричарда, то на русском языке можно почитать книгу Вадима Устинова «Ричард III», вышедшую в издательстве «Молодая гвардия», которая традиционно выпускает добротную историческую литературу. Вадим Георгиевич Устинов является отечественным специалистом по истории войны Рос и по Столетней войне. Особое внимание он уделяет работе с архивными документами и, на мой взгляд, опираться на его книги вполне можно. Еще одна книга «Ричард Третий и его время» принадлежит Перу Елены Браун. Елена Давыдовна является ученицей Натальи Ивановны Басовской, крупного ученого-медиевиста, специализировавшегося на Столетней войне. Ну, собственно, Наталью Ивановну, наверное, представлять вам излишне, она достаточно широко известный в России историк. Елена Браун является кандидатом исторических наук и доцентом кафедры всеобщей истории РГГУ. В случае с Ричардом, как я и сказал, выбор литературы довольно обширен. Спасибо Шекспиру еще раз. Если вас, дорогие слушатели, не очень устраивают российские авторы, я советовал бы вам обратиться к переводам зарубежных историков. Могу рекомендовать довольно хорошее издательство «Евразия», которое выпустило перевод книги Питера Хэммонда «Ричард III и битва при Босфорте», целиком посвященной исследованию рокового для последнего прямого потомка плантагенетов сражения. Питер Хэммонд, в частности, интересен тем, что он не только кабинетный ученый, но и археолог. Также доступна книга Чарльза Росса, но она не переведена на русский язык. На этом я заканчиваю вводную часть и обзор литературы и приступаю к обзору биографии наших новых героев Ричарда и Эдуарда. Эдуард Йоркский родился 28 апреля 1442 года в столице Нормандии, в городе Руан. Тогда еще английские владения простирались от герцогств Гасконии и Аквитании на юге Франции до, собственно, Нормандии на севере и далее на Британские острова, где англичане владели, собственно, Англией, территориями Уэльса, а также Ирландией. Это была внушительная, в сущности, империя, и англичане воспринимали территории в Южной и Северной Франции не как колонии, а как свои исконные земли. Они владели этими землями еще по праву наследства английской короны со времен брака Аленора Квитанской и Генриха II. Эдуард был первым родившимся в семье мальчиком и потому стал главным наследником отца. К моменту его рождения Ричард Йорк занимал должность королевского наместника Нормандии. Ричард был не просто потомком Эдуарда III по отцовской линии, которая поднималась до Эдмунда Лэнгли, первого герцога Йоркского и пятого сына короля Эдуарда III, но еще и по женской линии его притязания на трон были куда более весомыми, чем притязания самого Генриха VI, ибо по линии своей матери Анны Мортимер он восходил к потомкам старшего брата Джона Гонта Лайонова. Правословное, безусловно, внушительное, но тем не менее оспаривать право Генриха Шестого на корону означало бы оспаривать и легитимность власти его отца, прославленного героя Столетней войны, чей авторитет в глазах англичан был сопоставим разве что с авторитетом Эдуарда III. Все это оставляло Ричарда в стороне от наследования короны, поскольку даже если король Генрих VI умер бы бездетным, то следующим претендентом на престол являлся бы его дядюшка Хамфри, герцог Глостерский, а в случае смерти пожилого Хамфри — молодой Генрих Холланд, герцог Экстерский. А поскольку король был еще молодым, ожидать его скорой смерти или бездетности было бы слишком самонадеянно. Все это важно учитывать, чтобы понимать. Последующий расприя между Йорками и правящим домом Ланкастеров изначально не была войной за корону. И со стороны Ричарда Йоркского было бы безумием вынашивать амбиции стать королем. Нет, конечно же, потом, впоследствии он заявит свои права на корону, но важно понимать, что к тому времени ситуация в стране кардинально изменится. Тем не менее, на момент рождения первого сына Ричард о короне не помышлял. Впрочем, и не являясь принцем крови, Ричард оставался одним из самых богатых и крупных английских лендлордов. В Англии его владения простирались более чем на 20 графств, На севере, в Йоркшире, в центральной Англии, в графстве Нортгемптоншир, где находился печально известный замок Фаттерингий, известный всем, сколько-нибудь знакомым с биографией Марии Стюарт, замок, к сожалению, не сохранился, поскольку Яков Первый повелел стереть его с лица земли как свидетельство неприятного воспоминания о злоключениях его матери. Еще южнее, в Хартфордшире, в Эссексе и Суфолке, располагались другие земли Ричарда Йорка. Но самыми ценными землями были владения по линии матери Ричарда, которая являлась наследницей могущественного графа Марча Мортимера. Ну, Мортимеров, наверное, представлять не надо. Это известный, очень старинный английский род, который на протяжении длительного периода времени покорял для английской короны Уэльс и являлся таким же хранителем его границ, как и могущественная семья Перси, владевшая на севере шотландской маркой. Важно понимать, что в средние века все маркграфы, то есть графы, владевшие маркой, то есть пограничными землями, были, как правило, очень богатые и очень могущественные. Почему я объяснял это в предыдущих выпусках подкаста. Итак, валийские земли Ричарда Йоркского были сосредоточены вокруг замка Ладлоу, ставшего впоследствии штаб квартирой йоркистов. Именно эти земли позволяли герцогу Йоркскому набирать большое количество солдат. Тут у него было очень много сторонников среди местной аристократии, и фактически Уэльс представлял из себя в то время мощный оплот партии лордов, сплоченных вокруг дома Йорков. Мать Эдуарда, герцогиня Сесилия Невилл, получила прозвище «Гордячка Цис», которое прекрасно характеризовало ее родословную. Сесилия принадлежала к могущественному дому Невиллов. Она была дочерью Ральфа Невилла, первого графа Уэст-Марленда, и Джоан Баффорд, дочери самого Джона Гонта, сына Эдуарда III. Конечно, этот брак был во многом политическим, как и большинство браков в среде средневековой аристократии, да и не только средневековой, главной целью которых, безусловно, было сохранение и приумножение семейных богатств и восхождение рода по социальной лестнице. Впрочем, это еще отнюдь не означало, что такой брак строился исключительно на расчете и что супруги не любили друг друга и, по определению, не были счастливы в браке. О благополучии брака можно судить по количеству детей, у и Йорков, а их было 13 как справедливо отмечает Елена Браун в своей книге, это совершенно нормальное количество детей для средневековой аристократической семьи. Рожать в те времена старались как можно больше, потому что уровень медицины был не очень высоким. К примеру, для лечения опухшей лодыжки применяли смешанное с землей масло, которое прикладывали к больному месту, а ароматом увядающего цветка пытались провоцировать выкидыш плода из чрева беременной женщины. Ну, собственно, понятно, что при таком уровне медицины, при отсутствии антибиотиков, серьезное заболевание остановить было практически невозможно, а потому процент смертности среди детей был крайне высоким. За примерами далеко ходить не надо. Если посмотреть на семью нашего героя Ричарда Йорка и Сесилии Невелл, то можно увидеть, что три их сына, Генрих, Уильям и Джон, скончались еще в младенчестве. Томас не дожил до пяти лет. К сожалению, о детских годах как Ричарда, так и Эдуарда историкам почти ничего не известно. Спустя три года после рождения Эдуарда семья Ричарда Йорка возвращается из Франции а затем в июле 1449 года они отбывают в Ирландию, поскольку Генрих VI назначает Ричарда вице-королем этой английской колонии. Но при дворе все прекрасно понимают, что это назначение не что иное, как почетная ссылка. Большую часть своих детских лет Эдуард и его младший брат Эдмунд, вероятно, провели в Ладлоу, в резиденции своего отца. Их мать, напротив, предпочитала свой фамильный замок в Фоттеринге, где родились младшие дети, включая и будущего Ричарда III. Как именно воспитывал Ричард Йоркский своих старших сыновей, доподлинно неизвестно. Описывая детство младшего из них, Ричарда, историк Елена Браун пытается представить его путем описания традиционных для европейских аристократических домов в Средневековье правил воспитания августейших детей. Ее английский коллега Чарльз Росс выбрал другой путь. Он проанализировал дошедшие до наших дней документы, составленные Эдуардом IV, когда наш герой уже станет королем. Это наставление по воспитанию его собственных детей, Эдуарда и Ричарда. Чарльз Росс полагает, что он составлял эти рекомендации в соответствии с представлениями о правильном воспитании, которое сам он получил от отца. Ну, давайте кратко познакомимся с ними. Каждый день, отставив за утреннюю и мессу, мальчик должен завтракать и проводить утро, занимаясь таким добродетельным учением, какое соответствует его возрасту. Его полуденная трапеза сопровождается чтением ему вслух таких благородных историй, которые подобают понимать лорду. «И знайте, — делает наставление Эдуард IV учителям своих сыновей, — что общение в его присутствии всегда должно быть о добродетели, чести, хитрости, мудрости и ни о чем таком, что могло бы тронуть или побудить его к порокам». Избегая праздности после еды, следует еще глубже заниматься наукой, а затем ребенку необходимо показывать такие удобные развлечения и упражнения, в которых подобает его сословию иметь опыт. После вечерней песни и ужина ему следует разрешать такие правильные развлечения, которые могут быть удобно продуманы для его отдыха. Исходя из вышеизложенного, Джеймс Росс делает заключение, что подобное морально-этическое воспитание основывается прежде всего на книжном обучении. Это означает, что, скорее всего, Эдуард осознавал всю важность образованности монарха для своей страны и пытался таким образом создать для Англии идеального, просвещенного короля. Ну, надо сказать, что здесь он был далеко не единственным правителем, который, получив корону силой, понимал, что его потомкам надлежит управлять страной уже силой ума, а не силой меча. Точно такой же метод воспитания изберет в последующем для своего старшего сына и Генрих VII. Но вот воспитывался ли таким образом сам Эдуард, которому от рождения корона не предназначалась и который взрослел в мрачное время гражданской войны, ну, лично я полагаю, что нет. Последующие военные успехи Эдуарда после смерти его отца Ричарда Йоркского дают мне все основания полагать, что в воспитании своих сыновей Ричард делал ставку на физические упражнения и военное дело. Из Эдуарда и Ричарда получились отличные полководцы и короли-рыцари, которые умели мечом завоевать и удержать корону. И тот факт, что Ричард Третий потерял власть и жизнь в роковой для него битве при Босфорте, отнюдь не опровергает мое утверждение, поскольку сам выход короля на поле сражения, его непосредственное руководство действиями приближенных к нему лордов свидетельствуют ни о чем ином, как о том, что король осознавал себя прежде всего воином, который должен с мечом в руках отстаивать свое право, а уже в последующую очередь королем. В отличие от старших братьев, Ричард... Родившийся спустя 10 лет после Эдуарда, 2 октября 1452 года, рос и воспитывался в замке своей матери, Фатерингей. Рождение нашего героя – это время окончательного поражения Англии в Столетней войне и начала катастрофического, политического и экономического кризиса. Считается, что будущий король Ричард III родился очень болезненным и хвором. Эта гипотеза основывается на метрических записях Йорков, сделанных между 1455 и 1460 годами, в которых присутствует такая заметка. Ричард все еще жив. Очень многозначительно. Возможно, как полагает Елена Браун, она была сделана во время тяжелой болезни, но более вероятно, что такое примечание говорит о постоянных недомоганиях, которые заставляли врачей предполагать самое худшее. К этому времени Сесилия Невилл уже превратилась в эдакий комбайн по производству детей. Ричард был ее двенадцатым ребенком и седьмым, если считать только выживших. По традициям того времени, мальчик был передан на попечение многочисленных няник и гувернанток. Родители навещали Фоттерингий временами, по большей части путешествуя от замка к замку. Кроме того, в Восточной Англии было сильно влияние герцогов Норфолкских, традиционно поддерживающих короля. А потому Фоттерингий отец Ричарда не жаловал. Тем временем, события в стране разворачивались все в более драматическом ключе. Подробно первую половину Гражданской войны Алой и Белый роз» я рассматривал в выпусках подкаста про Генриха VI, поэтому в этой передаче я расскажу лишь о ключевых событиях этого сложного периода и об их взаимосвязи с нашими героями. Итак, весной 1459 года, когда Ричарду исполнилось уже 6,5 лет, юркисты и сторонники Королевской партии начали открыто собирать войска. К этому времени для всех была уже очевидна недееспособность короля Генриха VI — Экзальтированный монарх, отрешенный от мирских дел, полностью доверился своей жене и окружавшим ее министрам. Набожный Генрих был в душе своей добрейшим человеком, но, увы, так устроен государственный аппарат, что когда во главе него становится святой человек, страна обречена на бедствие и хаос». Маргарита Анджуйская, напротив, была королевой властной и решительной, которая не терпела никакой оппозиции в своей стране и стремилась задушить ее в зародыши. В стране к 1445 году уже фактически созрели две партии – сторонников продолжения Столетней войны и реванша за поражение от французов, и сторонников мира. И если первые использовали популистские лозунги «Нравившиеся толпе», взывая к таким, безусловно, привлекательным вещам, как национальная гордость англичан, и сокрушаясь по поводу утраты исконно английских земель во Франции, то вторые чувствовали усталость страны от нескончаемых войн и хотели мира с набирающей силу Франции, чтобы поправить финансовые дела Англии и модернизировать экономику. Две эти партии позже и сформируются в два противоборствующих лагеря, собственно, Ланкастеры и Йорки, а спор из-за войны на континенте трансформируется уже в спор за контроль над витающим в облагах королем. Ну и позднее, собственно, за короной. Генри Бафорд, известный как человек, осудивший на костер Жанну Дарк от имени Римской католической церкви, и Уильям де Поль, первый герцог Сафолк, возглавляли придворную партию сторонников мира. Именно они и придумали женить короля на родственнице Карла, чтобы через такой брак скрепить готовящийся мирный договор. Яркой фигурой оппозиции на тот момент был Хамфри, герцог глостерский, дядя короля. Он пользовался особым уважением среди жителей Лондона. Глостер критиковал готовящийся мирный договор и призывал к возобновлению войны и возвращению утраченных земель. Но проблема была в том, что оба этих направления во внешней политике были одинаково тупиковыми. Наступление назревавшего до годы в стране кризиса уже невозможно было никак отвратить никакими путями. В 1445 году Ричард Йоркский в соответствии с политикой мира был отозван из Нормандии и, собственно, вместе с женой и маленькими детьми Эдуардом Эдмундом и Елизаветой, он возвращается в Англию. В этом же году в мае месяце король сочетается браком с Маргаритой Анжуйской, которая прибывает на остров в компании герцога Сафолка. Крайне непопулярным в народе браком скрепляется так называемое Турское перемирие в Столетней войне. Это пока еще перемирие. Стороны получают долгожданную передышку, рассчитывая поправить свои дела. При этом в английской элите все-таки надеются на то, что это перемирие перерастет в мирный договор, который положит конец Столетней войне. Французскому же королю это было вовсе не нужно. Он не против был получить время, чтобы модернизировать армию и пополнить ее новыми рекрутами, но его цель была выгнать англичан с континента. Поэтому вместе с приездом на остров Маргарита Анжуйской англичане были вынуждены пожертвовать Меном, своим старым графством, откуда, собственно, и пошла родословная Плантагенетов. Этим графством попросту было куплено перемирие. Конечно, это стало болезненным унижением для всей страны, и потому репутация Маргариты Анжуйской как королевы, с которой только связаны несчастья для Англии, окончательно укореняется в умах оппозиции и широкой массы англичан, явным лидером которой выступал на тот момент герцог Глостерский. Еще три года спустя при весьма загадочных обстоятельствах скончался герцог Глостерский, находившийся в заключении по обвинению в государственной измене. В народе поползли слухи о том, что это была расправа над добрым герцогом Хамфри королевой Маргариты и герцога Сафалка, которому уже приписывали к тому моменту роль любовника королевы. Король остается абсолютно глухим ко всем слухам и по-детски преданно обожает свою жену, доверяя каждому ее слову. Смерть герцога Глостерского закономерно выводит фигуру Ричарда на политическую авансцену поскольку теперь герцог Йоркский с прекрасной родословной и весомым послужным списком воспринимается в народе как защитник интересов своей страны и борец с жадной придворной французской партией. Что касается английской знати, то та ее часть, которая была обделена определежке лакомого пирога власти и богатств, естественно начинает поддерживать герцога Йоркского и подогревать амбиции в борьбе с придворной партией, связывая собственные надежды на возвышение в Англии против своих более успешных соседей по графствам и герцогствам. По всей стране вспыхивают старые распри, лорды начинают делить заново давно уже поделенное наследство и предъявлять друг другу давно забытые счеты. Столетняя война, сплотившая английское дворянство, подходила к концу, и теперь тот, кто связал свою карьеру с партией ланкастеров, получал в свои руки хорошие земли и должности. Остальным же Ничего не оставалось, как переходить в оппозицию, критиковать королеву и ее министров. В том же 1450 году состоялась знаменитая битва при Формении, которая вписывает последнюю главу в Столетнюю войну. Итогом сражения становится полное и безоговорочное поражение англичан и капитуляция Нормандии, древней вотчины английских королей. В это сложно поверить сейчас, но тогда Нормандия была даже более английской, чем сама Англия. Итоги войны были неутешительными. Утрата почти всех наследственных владений Англии. Богатейшее Аквитание, Гасконь, Мэн – все это отошло в руки французского короля. Собственно, владения англичан на континенте уменьшились до жалкого клочка суши вокруг портового города Кале. О причинах внезапной серии неудач, которые начала терпеть Англия к середине 15 века, можно рассуждать долго. Тут и потери ключевого союзника Бургундии, и рост патриотизма и национальной гордости французов, сплотившихся вокруг своего нового короля Карла, и перебои с финансированием военных кампаний из метрополии, и внутренние противоречия в среде английской знати. Экономика Англии была подорвана длительными войнами и бременем содержания огромных территорий. Но, как бы то ни было, все эти факторы предрешили скатывание Англии в длительную и весьма болезненную гражданскую войну и политический кризис. Вся эта череда событий, собственно, и привела к тому, что Ричард Йоркский пришел к убеждению, что он является вполне себе достойным претендентом на корону Англии. В конце концов, разве Генрих Блинброк, дед короля Генриха VI, не узурпировал власть, захватив Лондон и заточив законного короля Ричарда в пантефракт? Более чем вероятно, что такие мысли уже начинали возникать в голове у герцога Йоркского именно с 1450 года, после разразившейся в стране чудовищной катастрофы. Амбиции его подогревались и отсутствием у Генриха прямого наследника, а ведь браку королевы к тому времени шел уже шестой год. Возможно, что под влиянием этих мыслей или просто желая наконец вступить в большую игру. Но так или иначе, Ричард принял решение прервать свое вынужденное наместничество в Ирландии, куда он был назначен по желанию королевы, чтобы находиться подальше от двора и своих валийских владений. В сентябре герцог Йоркский высаживается в Уэльси, где его встречает местный шериф, настроенный воспрепятствовать продвижению герцога дальше
1: светлость, прошу вернуться обратно на корабль и отплыть в Ирландию, куда вы были назначены по указанию короля. Шериф, вы меня не остановите даже с отрядом в 10 мечей, потому что со мной на корабле сотня добрых ирландских мужей, вооруженных до зубов. И лучше бы вам убраться с моего пути. Я действую по указанию Его Величества. Именем короля Генриха VI вам надлежит вернуться на корабль. Значит, здесь прольется кровь. Возможно, и ваша потому что вы действуете не от имени короля, а от имени королевы и ее приспешников. В Лондоне готовится заговор против короля и Англии, и мой долг перед королем как раз и заключается в том, чтобы его предотвратить. Итак, спрашиваю вас в последний раз, уйдете ли вы с моей дороги или мне применить
0: силу? К этому времени Эдуард уже достиг восьмилетнего возраста. По меркам средневековья он уже считался юношей, который скоро станет взрослым. В то время взрослели и старели намного быстрее, чем в наши дни, более совершенного технического прогресса. Эдуард был переведен по распоряжению своего отца в Ладлоу, где начал обучаться владению мечом и боевым искусством под надзором самого герцога. Взрослел юный граф Маршский в атмосфере напряженной подготовки к грядущей войне. В штаб-квартиру юркийской партии сновали курьеры со всех концов в Англии, с заверениями преданности от различных лордов Англии, приезжали и сами знатные гости, клиенты Ричарда. Союзники обсуждали планы совместных действий, договаривались о поставках оружия, совещались по поводу ежедневно меняющейся обстановки в Лондоне. Вся эта атмосфера возбуждения и нервозности несомненно должна была передаваться и мальчику, который тоже начинал вникать в суть происходящего, тем более, что на него уже начинали смотреть, как на наследника дома Йорков. Не задерживаясь надолго в Ладлоу, Ричард направляется в Лондон, настроенный весьма решительно. В его планах было созвать парламент и, таким образом, заблокировать действия кабинета министров королевы, целиком узурпировавших власть в стране при помощи абсолютно покорного королеве-мужа. Но созыв парламента был лишь частью плана герцога Йоркского. Основным же его намерением было провести через парламент акт о престолонаследии, по аналогии с тем, как в свое время Генрих IV узаконил власть дома Ланкастеров. Прямых доказательств у нас нет, но последовавшее вскоре знаменитое выступление Томаса Янга с петицией о признании герцога английским принцем скорее всего все-таки принадлежит замыслу Ричарда или его ближайших сторонников. В своем суждении я руководствуюсь знаменитой древнеримской максимой Куи Продест, то есть «смотри, кому выгодно». Это был прямой и откровенно враждебный выпад против королевы. Это был явный намек на ее бесплодность или супружескую неверность, что еще хуже. Поскольку основной задачей женщины в средние века было производить на свет наследников. Конечно, Маргарита Анжуйская не смогла простить Ричарду такого публичного унижения. И как покажет дальнейшее развитие событий, она приложит все свои силы, чтобы герцог Йоркский ответил за него своей собственной головой. В буквальном смысле этого слова. Я рад видеть
3: вас при дворе в Лондоне. Наше королевство переживает не лучшие времена,
1: и такой деятельный и порядочный человек, как вы, нам
3: очень нужен здесь, в Совете.
1: Ваше Величество, но если это так, почему же тогда я встретил столько препятствий на своем пути по дороге в Лондон? Я миновал минимум три вооруженные засады и перепирался с шерифом, который от вашего имени угрожал мне силой, если я высажусь на Валийский берег.
3: Ой, слишком много плохих слухов доходило до нас. Вас подозревали даже в готовящемся мятеже, но ну, а теперь я вижу, что вы не замышляли этого, и никаких препятствий чинить вашей работе в Королевском Совете не позволю. А сейчас позвольте, я вынужден удалиться. Я направляюсь в Чертское аббатство, чтобы провести весь остаток дня в молитвах за свою страну.
2: Почему с вами такая внушительная гвардия, милорд? Вы собрались в военный поход. Хотя, судя по этим голодранцам и рванье, что вас окружают, это больше похоже на паломничество гробу Господня.
1: Леди, к сожалению, дороги до Лондона стали нынче небезопасными. Приходится передвигаться с вооруженными отрядами.
2: Ах, вот как? Но мои министры недавно отчитались, что шерифу Лестершира удвоили денежное содержание на пополнение рядов милиции в графстве. Прошел слух, что к западу от графства обнаружена банда разбойников и смутьянов, направлявшихся в Лондон.
1: Мелидия, полагаю, что когда министры, которые окружают ваше величество, сами похожи на разбойников с большой дороги, честные люди в их глазах становятся легкой мишенью.
0: Петиция Янга, как мы помним, не была удовлетворена, и Ричарду ничего не оставалось, как вернуться домой, в Уэльс. Тогда он принял решение добиваться своего силы оружия. В течение года он собирал профессиональное войско, рассылал приглашения лордам, но достаточной поддержки от них не получил. Пока что все странились от открытого мятежа против законной королевской власти. Тем не менее, герцог Йоркский двинулся-таки на Лондон с теми силами, которые сумел собрать. У города Дартфорта Ричард получил от короля письмо, предлагавшего ему помилование в обмен на распуск армии и явку в лагерь короля безоружным и Поскольку Ричард не нашел поддержки ни у местных жителей, ни узнать, знати, он решил оставить затеянное предприятие и согласился прибыть к королю. Совершенно очевидно, что за этим письмом стояла рука королевы и ее соратников. Скорее всего, таким способом они пытались заманить опального герцога в ловушку. Ричард не получил в этом предприятии поддержки со стороны других лордов, открыто сторонившихся мятежа, и он напрасно полагался на поддержку широких масс английского населения, еще совсем недавно стихийно взявшихся за виллы под руководством Джека Кейда. Хитрое окружение королевы понимало, что когда королевское войско возглавляет сам король, то армия, выступающая против него, это уже не армия, которая преследует целью спасения короля от некомпетентных советников, а прямые мятежники, которым никто не захочет примкнуть. И вот тут впервые мы встречаем упоминание о старших сыновьях герцога Йорка. Эпизод этой встречи короля и Ричарда достаточно туманен, и вполне возможно, что обещание помилования было хитрой уловкой, чтобы заманить Ричарда безоружным и бросить его в темницу. Это было вполне в духе королевы Маргариты. Однако этого не произошло, и вполне возможно, что свою роль в этом сыграл наш юный герой Эдуард. Лондонские хроники сообщают, что он вместе со своим братом Эдмундом двинулся на помощь отцу во главе с отрядом солдат. Герцог якобы был освобожден из-под стражи после неудачного сражения в Дартфорде потому что его сын, граф Маршский, шел на Лондон с десятью тысячами человек. Тут надо заметить, что графу, нашему Эдуарду, на тот момент исполнилось только 10 лет. Легко отвергнуть эту историю на том лишь основании, что у Королевского совета не было причин опасаться десятилетнего мальчика, рассуждает в своей книге Чарльз Росс. Но надо понимать, что в Валийском отряде было много опытных солдат, которые могли сформировать мощную поддержку для Эдуарда как номинального полководца. Как бы то ни было... Но герцог Йоркский благополучно избежал пленения и тюрьмы и двинулся вместе с королевскими отрядами, сопровождаемый своими детьми, в Лондон, чтобы принести там торжественную присягу, не возмущать более спокойствие в королевстве. Могу себе представить, как горды были собой его старшие дети десятилетний Эдуард и его девятилетний брат Эдмунд. Мальчики только что выручили из беды своего отца, и им даже было позволено присутствовать в зале королевского совета.
1: Ну, сын мой, теперь я могу по праву гордиться тобой. Ты доказал сегодня не только мне, но и всем этим напыщенным, спесивым прихлебателем королевы, что ты стал мужчиной, и что в нашей семье подрастает поколение, которое будет отстаивать честь нашего дома.
0: Отец, для меня это было делом чести. Скажите, зачем мы теперь едем в Лондон?
1: Король в своих фантазиях верит, что сможет всех примирить, и что Царство Христово наступит, наконец, раньше срока. И случится это непременно в Англии. Надо уважить его величество, чтобы доказать, как сильно мы хотим мира. Только вот в отличие от царства Христова, сын мой, в этом мире нужно крепко держать оружие. Если хочешь с кем-то договориться и достичь мира, запомни это. Хорошенько запомни.
0: Дальнейших ход событий вы знаете из прошлых выпусков подкаста, посвященных королю Генриху VI. Год спустя у короля случился припадок, после которого он впадает в состояние полнейшей отрешенности от мира. Генрих будет сидеть на стуле, смотреть по сторонам, но никого узнавать не будет. Он ни с кем не будет общаться, так как если бы он впал в длительный сон с открытыми глазами. В наши дни, конечно, невозможно доподлинно сказать, сохранялось ли у короля на тот момент хоть какое-то сознание, или он находился в неком подобии литургического сна, но это, в общем-то, и не важно. Королева Маргарита и ее окружение попытались сперва скрыть случившийся приступ болезни, очевидно рассчитывая выиграть время. Когда же происходящее уже более нельзя было скрывать, потому что длительное отсутствие короля на публике стало очевидно подозрительным для всех, Маргарита Анжуйская объявляет о рождении у нее сына и пытается объявить себя регеншей, чтобы таким образом возглавить государство. Вообще, после шести лет брака, внезапное появление наследника престола и, в общем-то, практически обездвиженном короле. Но я не хочу сейчас углубляться во всяческие спекуляции и рассуждения о том, чей это был ребенок. Важно понимать, что теоретически Маргарита Анжуйска имела все шансы стать регеншей. История Англии, безусловно, уже знала случаи, когда женщине передавалась высшая власть в королевстве. На ум сразу приходит прецедент с матерью Генриха II, которая была прямо названа в завещании Генриха I следующей королевы. Знатоки английской истории мне могут возразить на это, что пример этот несколько некорректен, поскольку Матильда была назначена королевой именно по завещанию своего отца, как единственный наследник по крови. Но тогда можно вспомнить пример Изабеллы Французской, так называемой французской волчицы, которой удалось хитрыми интригами отстранить супруга от престола и возглавить регенский совет при малолетнем Эдуарде Третьем. Безусловно, Маргарита знала этот пример, и потому у нее были все основания рассчитывать на обретение теперь уже полноценной, не декоративным браком власти. Почему же этого не произошло? Отчего спешно созванный Великий Совет Баронов Королевства отклонил вдруг кандидатуру королевы-матери и отдал предпочтение Ричарду Йоркскому, отцу наших будущих героев. В этой связи можно долго рассуждать о поражениях Англии в Столетней войне и о том, что это антидостижение приписывалось партии ланкастеров или о слухах, которые ходили вокруг новорожденного Эдуарда, мальчик-то, мол, не от короля. Но причина победы Ричарда над королевой совсем не в слухах и не в народной поддержке. Ричард просто вовремя успел сколотить для себя выгодный союз с домом Невиллов влиятельным аристократическим домом Англии, у которого была богатая клиентура. Под клиентами в данном случае следует понимать древнеримское значение этого слова, то есть зависимых от фамилии людей. Это могли быть не только вассалы и вассалы-вассалов, но и, к примеру, различные зажиточные купеческие дома связавший свой бизнес с определенными влиятельными людьми, например, их кредитовавшими и за это получавшие какие-то преференции в торговле в том или ином графстве. Граф Уоррик, который вошел в историю Англии как делатель королей и был как раз тем самым человеком, благодаря которому не в последнюю очередь Ричарду Йоркскому удается одержать победу в Королевском Совете над Маргаритой Анжуйской. Сложно сказать, как развивались бы события дальше, если бы Генрих так и не пришел бы в себя, но через полгода король внезапно возвращается в сознание, и хрупкий баланс сил в королевстве снова нарушается. Ланкастерская партия вновь возвращает под свой контроль рычаги управления страной. Ричард, который к тому времени увеличил число своих сторонников, которые были далеко не последними людьми в королевстве, уже всерьез заявляет свои права на престол. И это очень важный поворот в сознании Ричарда, поскольку до 1453 года герцог Йоркский о своих правах на корону прямо не заявлял и видел свою роль, во всяком случае официально, только как полноправный член Королевского совета. Новая роль претендента на корону, безусловно, сказалась и на детях герцога Йоркского. Весной 1459 года обе партии начинают активно собирать войска. Кризис в королевстве зашел уже настолько далеко, что гражданская война была уже неотвратима. Как отмечает Елена Браун, любопытно, что обе стороны почти открыто говорили о необходимости смещения Генриха VI. Маргарита Анжуйская надеялась убедить короля отречься от престола в пользу сына и стать регеншей. Ричард Йорк планировал заявить о своих правах на корону и занять трон по праву наследования. Именно в связи с грядущей, готовящейся войной, Младшие сыновья Ричарда Ричард и Джордж в сопровождении вооруженного конвоя были переправлены из замка Фатерингей, в котором прошли их детские годы, в выщетинившуюся цитадель Владлоу. Герцог Йоркский, безусловно, осознавал теперь всю важность нахождения семьи поблизости от него в безопасности. Маленькому Ричарду к этому моменту исполняется 6 лет. И именно в этом возрасте, вероятнее всего, он впервые увиделся со своими старшими братьями, Эдуардом и Эдмундом, которым к тому времени уже исполнилось 17 и 16 лет соответственно. К сожалению, до наших дней не дошло никаких свидетельств о том, как прошла первая встреча братьев. О том, как своих младших братьев встретил Эдуард, можно только гадать. 17-летний юноша в Средневековье — это уже достаточно взрослый мужчина. Эдуард ходил опоясанный мечом, был прекрасным наездником, общался со взрослыми мужчинами как равный. И я думаю, что он должен был вызывать искреннее восхищение у маленького Ричарда, который тоже мечтал поскорее повзрослеть, чтобы помогать отцу в его борьбе с плохими людьми. А надо сказать, что к этому времени в Ладлоу все кипело. Уже вооружались отряды, обсуждались планы. Дух царил самый оптимистичный, поскольку таких сил, как сейчас, герцог Йоркский еще не собирал. И никто не мог себе представить, что все это обернется неожиданным финалом. Год спустя, в ходе разгоревшейся к тому моменту гражданской войны, Ричард, не дождавшись подхода подкрепления, принимает навязанную ему битву. Итогом роковой военной авантюры герцога становится попадание его отряда в клещи армии противника и полный разгром. В битве при Уэкфилде погибло более двух тысяч его сторонников. Сам же герцог был схвачен в плен, обезглавлен, после чего голова его была вывешена над воротами города Йорка с надетой на нее шутовской короной, сделанной не той из венка, не той из фольги. Вообще большего унижения йоркисты еще не испытывали. Но по страшной иронии судьбы именно смерть отца превратила 18-летнего юношу в мужчину. У Эдуарда просто не оставалось другого выбора. Он должен был теперь встать во главе своей семьи и коалиции, созданной его отцом. Движимый исключительно местью и жаждой смыть кровью своих врагов тот позор, который был вынужден пережить его отец перед смертью, Эдуард спешно покидает Уэльс и направляется со своим отрядом на соединение с силами графа Ворика. Именно с этого момента Эдуард выходит из тени своего отца, и именно отсюда начинается история нового короля Англии Эдуарда IV. Каким же будет его правление, личная жизнь и какие перипетии готовит ему судьба, обо всем об этом мы поговорим в следующих передачах подкаста «История европейской монархии».